0: Este episodio llega a ustedes cortesía de Pastelillea. Complace tu paladar con los mejores y más deliciosos pastelillos homemade de Trujillo Alto. Prueba nuestros sabrosos pastelillos, nuestra bolillea, una bolita rellena de tres quesos y nuestro box surtido. También ofrecemos una gran variedad de productos dulces, salados y veganos. Haz tu orden ya para que disfrutes de nuestros productos confeccionados con ingredientes frescos y de alta calidad. Contáctanos al 787-980-7563 y por Facebook como Pastel Bienvenidos sean todos a este episodio de Jamal Beauty, el podcast, un episodio de diálogo para emprendedoras y otros temas para la mujer de hoy. Me acompaña en esta noche Carla Bracero. Ella tiene un emprendimiento del cual vamos a estar dialogando en breve. Bienvenida, Carla. ¿Cómo te encuentras? Buenas, gracias por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios. Gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos, Carla, ¿a qué te dedicas? Bueno,
1: primeramente yo me dedicaba a ser maestra de alrededor de ocho años y de, de maestra o sea, lo que me di cuenta era que cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en una sociedad de química y yo iba a las escuelas a hacer el experimento. y ahí yo me di cuenta que me gustaban los niños. Pero pues nada, lo dejé así. Dije, pues por si acaso, cuando voy entonces y empiezo como tal a, a salir ya como de como un semestre, yo creo que estuve libre, de, me gradué, estuve ese semestre libre y de momento una amiga me dice, mira, tengo este empleo y de verdad yo no puedo. Me llamaron para hacer maestra, pero yo no sirvo para eso. Mira, a ver tú, porque tú empezaste dos o tres clases de eso, de los cursos, y yo le dije, pues está bien, pues, pues fue como un 2013, 2014, <risa> realmente comencé, no, al principio se me hizo difícil porque no fue fácil era como que wow todo lo que tengo que hacer de planificaciones cuando tú entras al mundo de la educación tú crees que es fácil y realmente es la educación y yo admiro a los maestros que llevan treinta y pico de años yo los admiro porque no es fácil tu educar. Eh, imagen esto, sí. a veces uno dice, tal vez nuestros padres decían que esa época, que la época para nosotros era, pero no, es ahora, que es un
0: poquito más. Eso es algo que yo veo y vivo todos los días porque mi esposo es maestro de escuela superior. <risa> pues y, no es fácil. Y si algo yo sé y a mí me consta siempre es que él ama su profesión él ama sí. lo que hace él ama a sus estudiantes y precisamente por eso es tan sacrificado porque sí. y yo
1: a mí me encantaba pero puedo decir me encantaba estar con en el municipio. Pro estudiante. Y al ser pro estudiante, ¿qué pasa? Tú vas a favor de ellos y les buscan las vueltas y les buscas la manera que ellos les guste la clase o si tienen un problema que tengan la confianza en decírselo. Realmente yo trabajaba en un colegio,
0: yo no trabajé en pública. No, no es fácil. Y mucha gente se cree que el maestro trabaja 8 a 3 y le dice, ah, eso no tiene fácil porque está todo el día. No, no es fácil. Y no, eso no. es lo que trabajan 8 a 3 nada que ver porque trabajan antes de entrar trabajan después que salen y a veces y ahora con todo, esto de la pandemia todo, que todo... todo lo
1: tienes que llevar a tu hogar todo lo llevas a tu hogar no se sé queda en la
0: escuela y
1: la pandemia fue algo que yo yo embarazada y tenía que dar las clases y corregir y a veces yo me quedaba así yo lloraba porque ella si decía, esto no es lo mismo, yo no puedo verlo. Si tienen dudas, no es igual. No tengo este contacto con ellos de yo poder explicarle de igual forma como yo lo hacía, todo es escrito... Es como que no, no no era de la misma manera,
0: pero la que definitivamente. eso Esa misma han sido las observaciones de mi esposo. No es lo mismo. no Me, Claro, está la comodidad, entre comillas, de estar en la casa. Sí. Pero es entre comillas, porque sí. a través de la computadora tú no sabes si está prestando o no está prestando atención. Tú no sabes, eh, tú no puedes ver su, su reacción, su, su body language. Sí. Y tú no sabes si realmente
1: si es él el que lo está haciendo. Si en la escuela, tú podías adivinar quién lo hacía y quién, no, imagínate.
0: Sienten y expresan la necesidad de regresar a la escuela, de ver a los maestros, de ver a sus amiguitos, de, de correr, el gobar, compartir, de brincar, eh.
1: compartir con sus amigos. No, no es eh, lo mismo. Luego de pues, quedé embarazada y pues decidí empezar mi negocio y ahora estoy emprendiendo en esto de los no negocios ¿Qué es KJM Fashion? KJM Fashion pues, surgió donde eh, Tres nombres, tanto el mío, Carla. Eh, la J viene de Jonathan, el papá de mi bebé, y la M de mi bebé, Matthew. Y pues nos estamos dedicando a pues, fashion, cuestiones de cosas de ropa, Torio, eh, ya sea para mujer, que fue
0: lo que comenzamos, pero estamos buscando cosas para hombres también. Antes de continuar, cuéntanos, Carla, ¿cómo te conseguimos en las redes sociales?
1: Eh, me van a conseguir en lo que es Instagram, porque y en Fashion PR. ¿Qué
0: productos o qué líneas de productos incluyes en KJ Ambassador.
1: Ahora mismo lo que estamos trabajando son las joyerías 925 y las carteras de marca.
0: ¿Cómo empiezas en el negocio?
1: Pues nada, cuando quedé embarazada, este iría a luz hace poco. Mi bebé lo único que tiene son ocho meses. Eh, realmente, pues él nació con una condición que es el labio del paladar abierto. Eh, no sabíamos que él venía este, con la condición porque pues pensaba después de dar a luz, como toda madre, pues sus meses de maternidad y luego de ahí, pues uno regresa a su trabajo. Al bebé nacer de esta, con esa condición, pues entonces yo tomé la decisión de mejor quedarme en mi hogar y de porque lo tenían que operar y eran muchas citas para llevarlo. De ahí, pues mi pareja me dice, pues como no vas a regresar, eh, quieres entonces Quedarte en la casa Pues quieres comenzar un negocio Y hacía mucho tiempo Que lo habíamos hablado Que queríamos comenzar un negocio Pero ya le tenía su trabajo Yo tenía el mío Y pues como que decirlo hablamos, Pero nunca llegábamos a nada Cuando el nene nace Pues ahí entonces Sí tomamos la decisión Fue pues, hace poco eh, Se puede decir en septiembre Realmente Porque tomamos la decisión Y abrimos ahora en febrero Como tal La
0: tienda Para aquellas para jebas Y jebos que nos están escuchando y que quizás eh, nunca hayan escuchado de, de esa condición con la que nació tu baby. ¿Puedes explicarnos sí. un poquito más en qué, en qué consiste esta condición?
1: La condición consiste en que el labio y el paladar como tal no se completó, sino se queda abierto como tal. Este, al no cerrar el paladar, pero pues obviamente lo que es la fosa nasal, está en contacto más, la, que es la boca, con la fosa nasal, o sea que toda comida, pues... Va a salir y entrar por la nariz igual de forma con la, la boca. Eh, el labio, pues no trabaja de igual forma porque el músculo está separado, por lo tanto, al succionar se le hace un poquito más difícil. Si sí, ellos buscan los métodos y se logra, y uno, pues ayudándolo, pues ellos logran alimentarse correctamente. Pero con estas operaciones ya hoy día es mucho más fácil, ya hay muchos doctores que ayudan, que opera. Y ya después el bebé sigue normal su curso, obviamente cogiendo terapias del habla para poder ayudarlo a que hable correctamente y que coma también correctamente, porque ya ellos cogen una forma de comer y después de la operación es un poquito difícil regresarlos a como es correcto. este Por ejemplo, mi bebé pues ya fue operado en febrero, gracias a Dios del labio. Y ya en julio, pues si Dios quiere, vamos para el paladar. Este, la mayoría de los casos sí se sabe eh, pero en mi caso pues no y cuando yo tomé a mi bebé en mi brazos que mi pareja me pasa el bebé en mi brazo pues ahí fue que yo vi me quedé como que un poquito, porque espérate pero es que nunca me dijeron nada, ningún sonograma no sé yo no sé qué pasó este y cuando me lo entregan no quedé un shock total porque pues realmente era maestra y uno ve diferentes situaciones y condiciones y, y la condición sí yo la veía mucho en la televisión y tenía una compañera que también su bebé había nacido de igual forma pero ella sí lo sabía los compañeras lo que no sabíamos o sea, nosotros más no sabíamos solamente sus más cercanas pero después ella lo dijo y pues si la situación de, de todas las operaciones etcétera pues la ayudamos porque pues obviamente el costo es de todo y cuando me pasa a mí no fue tan impresionante para mí porque ya lo había como que dice vivido porque uh -huh. tenía cercana a la maestra que le había pasado pero todas las demás familiares pues se quedaron como que ustedes lo sabían no y los doctores cuando me la entregaron. ¿Tú sabías, verdad? No. Ellas mismas me dijeron, pues, tal vez el paladar está completo, no te preocupes porque el labio no fue tanto. Realmente fue bien poquito del labio. Hay otros casos que son bien abiertos, pero el del no. El del era como si ya lo hubiesen cosido. Mm. Eh, y tú veías como una línea, pero se veía abajo el labio dividido. Realmente cuando el, el doctor lo operó, que el doctor le ve la... Dios lo bendiga y le dé mucha salud y duren muchos años más. Pues él, él lo operó y ahí fue que nos dijo que su músculo estaba separado. Por eso es que se le hacía difícil funcionar. Se veía el labio completo, como quien dice, pero no estaba separado. Y pues el paladar, pues que sí, que estaba, pero es una, unilateral como tal. Hay que es más que un lado. Gracias a Dios, pues yo lo sigo diciendo y veo diferentes casos y de verdad lo que me tocó a mí no fue tan drástico como a otros papás. Que sí, sus casos han sido gra más graves y le han tenido que hacer varias operaciones. Gracias a Dios, mi bebé son dos operaciones y ya. Pero otros no, son tres, cuatro, cinco operaciones para poder repararlo. Y de ahí fue que pues yo decidí, dije, pues mira, yo me separo del colegio, abandono el colegio. Porque mi bebé primero, obviamente, se este, ha... Pues. Cuando se lo digo al colegio, que ellos sabes, me lo dicen, ¿tú sabías qué iba a pasar? Y yo dije, no, yo no sabía nada. Sí me alejé bien, bien brutal del colegio al principio porque en lo que tú en tiempo, como que no era fácil. Me escribían para saber si ya yo había dado a luz, porque pues por la pandemia no teníamos lo mismo contacto que al principio. Y yo pues no decía nada, yo como que casi ni contestaba.
0: ¿Extrañas el salón de clases? Sí, no te
1: miento. Sí lo extraño, extraño a mis estudiantes. Este, yo tenía una muy buena relación. Yo daba clase a jóvenes, adolescentes. Este, desde el séptimo que yo comencé en donde estaba y luego estaba en 9 y 10. Y daba la clase de ciencia. Obviamente, pues sí, me gustaba. Y yo no, yo no estudié realmente para maestro tampoco. Y ahí, eh, porque había estudiado ingeniería química y tecnología en procesos químicos
0: y terminé siendo maestra, pues o sea, saliendo de la universidad Ciudad. Wow, qué interesante y con las vueltas que, que da la vida, empiezas en una cosa, entras a lo que es la pedagogía, educación sí. y ahora regresando nuevamente a lo que es tu negocio, ¿cómo trabajas en la selección de prendas que pones a la venta?
1: Ahora mismo cuando comencé, pues, sabemos que tenemos diferentes tipos de joyería, este, ahí lo que es el latón, existe lo que es el titanio y lo que es la plata 925, el oro, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando yo veo el mercado y sabemos que tenemos otro tipo de, de metales, que no, como el níquel, que no son realmente metales buenos este, para algunas ciertas personas que son alérgicas, por ejemplo. Cuando comencé a escoger, yo dije, yo quiero un metal que no le haga daño a las personas, que puedan ponérselo, eh, que puedan este, modelarlo, salir con ellos y no estar pensando que me va a dar alergia o se me va a dañar. Sabemos que por el perfume... Rápido se daña y escogí la plata 925. Este, En esto de seguir buscando la plata 925, pues realmente lo que tiene es un 92% de plata y un 5% de otros metales. De ahí, pues yo, como tal, pues mira, el mejor metal hasta ahora en este momento para las personas que padecen de ciertas alergias, pues es la plata 925. Luego de, ir, de seguir informándome, descubro que también el titanio es excelente y pues vamos a empezar a
0: comprar el, también lo que es el titanio. Interesante cómo. Tienes el cuidado de buscar piezas y metales o materiales en las prendas que sean adecuados para todo, todo el mundo. En mi caso, soy alérgica a cualquier cosa que no sea stainless steel, plata u oro. Y sé lo que es pasar por eso: que te compras una sortija o un brazalete muy bonito y a las dos horas tienes la mano verde.
1: Sí, y eso era lo que yo me daba cuenta. A mí me pasaba cuando yo compraba. Eh, la joyería yo iba y decía pero porque yo tengo el brazo verde y ahí fue que yo descubrí que era que era alérgica como tal a ese, a ese tipo de material y yo dije pues voy a introducirme en de los negocios pero yo quiero ayudar a las personas a que lo que pasaron como yo pues la de la jovellería no le ocurra y ahí entonces entra esto de la 925 muchas de las clientes me escribieron de que gracias a Dios pues yo, probando a ver, son marcas que uno a veces te dicen es plátano de 25, pero tú estás empezando a conocerlas. Y a algunos le puede ir bien, a otros no, es como todo. Y la gran mayoría me dice que sí, que les va muy bien con la plata 9.25 que les estoy vendiendo. Ahora pues voy con el titanio y luego voy con el steel ¿De dónde adquieres tu
0: inventario, Carla?
1: La mayoría de inventario que he buscado es online, este, que yo se busco de algunos comercios como tal de otros países. Ahora mismo estoy con lo que es de comercio de China y luego entonces adquirí ahora una cuenta en un comercio que es en Tailandia.
0: Aunque actualmente son los mercados asiáticos también los que ofrecen mucha variedad y y buenos precios. vas, esta conversación está súper espectacular con esta empresaria de carteras y joyas, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para reconocer a nuestros auspiciadores y continuamos. Para pistas de todo tipo me pueden seguir en Facebook y Spotify como One Sided, en Instagram
1: como One Sided On The Beat y en YouTube como One Sided Beats, venta de pistas y grabaciones de voces.
0: Saludos, mi nombre es Jineri Vázquez, soy técnica de uñas, si necesitas ponerte esas uñas hermosas a un precio módico y accesible, puedes buscar calme en Instagram como SirenisNews y en Facebook como GinerisMarie ¡Los espero! ¡Hola! Espero que estés bien
1: Hola, mi nombre es Tamara Ortiz, soy la fundadora de Bow
0: Boutique y puedes buscarme en todas las redes sociales como Bow Bow Boutique. Ahí encontrarás lazos para todas las chicas. Continuamos en Jamal Beauty El podcast Hoy estamos conversando Con Carla Bracero Una empresaria Que se dedica A la venta de joyas Y carteras ¿Cuán difícil es Seleccionar Esas hermosuras Que tú vendes? Es difícil Porque hay muchas <risa> Entonces, Hay como que Muchas
1: selecciones Y tú te quedas Como que ¿Cuál es cojo? ¿Cuál está más En el mercado? ¿Cuál le gusta más A la persona? El detalle Si tienen Si Si no tienen circonia. Eh, es algo complicado, pero voy seleccionando y de según veo como que se, se ve más delicadita a los que sean pequeñas, que sean medianas y sean grandes a tener variedad. Al comencé con las pequeñas, realmente y algunas medianas en cuanto a pantallas, por ejemplo, y ahora pues ya estoy buscando un poquito más grandes porque sé que hay otras personas que, como yo, le gustan las pantallas un poco más grandes. Este, y que tengan diversos materiales porque, por ejemplo, que tengan perlitas y esas cositas y esos detalles que nos atraen mucho a, a las Jeva. Cuando voy a los collares, por ejemplo, que ahora se está utilizando mucho los múltiples, que tengan muchas cadenas, bien a los estilos 90, a los 2000 que se utilizaba mucho. Que Eso es lo que voy a, voy a empezar entonces a traer, son joyería.
0: ¿Cómo promocionas el negocio?
1: Ahora mismo, pues estoy en Instagram primero. Eh, pues de ahí entonces comienza a hacer muchos anuncios eh, presento como tal lo que es la joyería hay que aprender bastante o sea, esto no es cuestión de que tú sacaste una foto y ya hay que buscar y jugar con los colores de la joyería o de las carteras por ejemplo eh, combinarlo con que se vería bien, eh, para que la persona lo observe y diga, mira, la puedo combinar con tantas cosas. Y ahí pues entonces subo la foto a lo que es el Instagram, le pongo cuánto es la cantidad, eh, si me quedan, cuántas tengo, cuál es el costo, eh, qué se pueden buscar, eh, tengo envío, tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos, para que ahí la persona pues sabe que, pues mira, puedo comprarla y me lo va a enviar y es todo a base de lo que es el history como tal que es donde más nosotros ponemos todo para que las personas que a nosotros nos gusta esta cuestión de mirar todo la history de cada persona pues ahí pues llamarle la atención a los la, comerciantes busca esa manera como que de jugar con las personas de que vean mira qué bonito se ve es tanto tiene variedad eso es lo que estamos tratando en, en fashion.
0: Y te pregunto, ¿por qué iniciar eh, lo que es la promoción desde Instagram y no otra plataforma por, como, por ejemplo, Facebook, que es una que llevaba más tiempo?
1: Pues iba a comenzar Facebook. Eh, cuando comencé a hacer la página de Facebook, pues tengo que eh, subir todas las fotos, ir subiéndolas una a una, poner lo que es el precio, etcétera como tengo mi bebé y estoy en este ajoro de subir, tengo que hacer esto, tengo que atenderlo, eh, tengo pues todas las citas con él, pues vi Instagram que era un poco más sencillo. Aparentemente yo pensaba que era un poquito más sencillo, pero yo dije, Ay, Instagram es más sencillo, es subir la foto y ya cuando me meto a este mundo de Instagram, me di cuenta como que no era tan sencillo como yo lo veía, porque hay que jugar mucho con las tonalidades, con los colores, con las fotos. Es llamar mucho la atención del cliente con esa tonalidad. Este, y nada, dije, pues ya entré en este campo, vamos a seguir entonces en Instagram y luego me lanzo a lo que es el Facebook. Pero Facebook estoy poco a poco comprendiendo cómo es la página, pero sí, el Facebook es un poco más fácil, es como que... Es también más para lo, lo que somos este de la edades, de, como que más, al, ¿cómo se puede decir? De los 30 para arriba, uh -huh. como tal, y el Instagram es más para la juventud, como que los de ahora, los uh -huh. adolescentes, eso fue lo que me, me di cuenta. Y yo, espérate, como más para los adolescentes, ellos juegan más con esta cuestión de que subir fotos, subir fotos. este Y nosotros más en el Facebook, como que exponer, escribimos, etcétera, como que nos gustaba más eso a, a los que somos los 30. Pero, pues nada, seguí y yo dije, pues vamos a aprender. Y estoy aprendiendo a hablar con el Instagram, ¿ves? y me está gustando realmente, el Instagram me gusta. Eh, y yo dije, fíjate, me gusta porque tú puedes poner diversas cosas, hasta dónde tú estás, y nada más es poner las fotos y con eso tú llamas la atención del cliente.
0: Háblanos de las carteras y bellezas eh, que has puesto recientemente. ¿Cómo las escoges? Eh,
1: por la tonalidades. Eh, por ejemplo, me gustan más las, las carteras colores básicos. Eh, sabemos que pues, están las que tienen como que combinaciones o que tienen algún estampado. Pero yo pienso en que es mucho mejor para la persona, cuando compra una cartera, un color que te combine con varios documentales. Porque si tú vas a salir, me puse una ropa negra, pues te puedes poner esa cartera blanca con esa ropa negra, o con la ropa blanca, o con la ropa que sea de cualquier color. Si esa cartera es color negra, pues es más fácil para tú combinarla. Y realmente, casi todas las carteras, si las observaste, es un color como tal. Sí, tiene un estampadito, por ejemplo, de la marca, el loguito, detalles dorados, detalles plata. O sea, que eso pues te ayuda entonces a combinar.
0: Es más fácil para el cliente. Sí, de hecho, fue uno de, la, de los detalles en los que me fijé, que en, la, en su mayoría son colores sólidos. En mi caso, yo no suelo utilizar cartera demasiado grande, porque mientras más grande, más cosas uno le echa. Sí. <risa> Y tampoco soy fanática de estar cambiando de, de cartera según la ropa.
1: Exacto, por eso es mucho mejor tú coger una cartera de un color que te va a combinar con todas las ropas que te vayas a poner. Y yes. que también sean pequeñas, si ¿Sí ves casi la mayoría de body las que yo tengo, o sea que son pequeñitas recogiditas, que si tú vas a salir un momentito a una cita, te la llevaste, echaste lo que necesitabas y ya. Eh, que te fuiste de chinchorreo, pues te la puedes llevar también porque se va a ver bien. Eh, es una cartera muy básica, diría yo, muy fácil para poder, todas las personas pueden utilizarla, Pues a la vez en color negro, pero se ve linda, elegante, a la misma vez el que si te fuiste a comer al restaurante puedes seguir con la misma cartera, no tienes que cambiarlo.
0: Esa estrategia está fenomenal, sí. de verdad, la estrategia es fenomenal. ¿Cómo distribuyes los productos?
1: En cuanto a distribución del producto, pues si la persona quiere, yo se pues, lo olvido
0: como tal, eh, si sí, no, nos podemos encontrar en algún lugar, te entrego. Me dijiste, ¿verdad?, que tienes a tu chico que nació con su condición, el labio y el, eh, y el paladar abierto ¿Cómo haces para distribuir tu tiempo entre lo que es la atención al bebé, tu familia, tu negocio?
1: Mayormente en las noches. Cuando ya él se acuesta a dormir, pues yo trato en esa hora de poder dedicarle un tiempo a lo que es el negocio. Eh, por el día le de dedico lo que es a mi familia a mi bebé. Eh, obviamente pues las tiras que tengo del nene, etcétera, pues vamos, y luego lo que es el momento del dormir, que esta es la hora mayormente de dormir a las 8 o 9 de la noche, pues entonces es que yo puedo dedicarle mi tiempo, mis dos, mis tres horitas a lo que es el negocio. Obviamente hay que organizarse mucho. Eh, lo, la clave como tal del negocio es organizarse. Eh, tratar entonces de tú, poco a poco, todos los días, hacer un poquito del negocio para llevarlo, alcanzar como tal la meta que tú deseas hacer.
0: Claro. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué ves a futuro en tu negocio?
1: A futuro. Ahora mismo lo que yo deseo pues es tratar de tener... He, he hablado dos cosas en mente. Una es o hacer una boutique rodante o tener la tienda física. Pero creo que lo primero sería una boutique rodante para poder llegar entonces a diferentes áreas de Puerto Rico y poder llevarle entonces lo que es mi producto a los clientes. Eh, y pues seguir incluyendo diversos artículos, por ejemplo, lo que es ropa deportiva, eh, camisas, ahora mismo lo que quiero es empezar con las camisas, mensajes por igual, mensajes positivos y una de las metas también que tengo proyectada es hacer
0: camisas con metas sobre la condición de mi bebé, wow eso sí sería bien poderoso para no solamente luces una camisa, pero también enseñas y educas a otras personas. Y eso es bien poderoso. Cuenta con nosotros. Así que aquí vamos okay. a estar, aquí vamos a estar siempre para esa campaña, para apoyarte en todo ese proceso. Me encanta esa idea. Antes de concluir, Carla, cuéntanos nuevamente, por favor, dónde te conseguimos para comprarte todas esas bellezas, todas esas carteras, todas esas prendas. Dinos tus redes sociales nuevamente, por favor.
1: Pues pueden ir a lo que es Instagram, me van a encontrar por pr -E Y ahí ven todas las imágenes que sigo posteando en el History. Y ven entonces lo que llegue nuevo. Por lo tanto, ahí me pueden escribir lo que es en privado
0: o debajo de la foto. Bueno, Carla, muchas gracias nuevamente gracias, por compartir con nosotros tu historia. Eh, tu emprendimiento y por estar con nosotros este ratito en, y compartir este espacio. Antes de concluir, hay algo más que quieras decir, algo más en lo que quieras abundar. Como tal, lo que me a decirle
1: a todas las personas, tener fe, confianza y que no nos detengamos. Hay que seguir apoyándonos. A todas estas jevas y jevos que están comenzando lo que es tu negocio, no nos podemos detener. Organización, tener fe de que todo va a salir bien,
0: y emprender. Eso es así. Gracias por ese consejo a todos esas jeva y los evas también que nos escuchan que tienen el deseo de emprender una nueva aventura con un nuevo negocio en su vidas por nuestra parte, te repito cuenta con nosotros para esa campaña de educar sobre la condición de tus chicos. Aquí vamos a estar. De nuevo, gracias por estar aquí. Pues sacar gracias, de tu tiempo gracias. y compartir con nosotros. Y a todas las Jevas y Jevos que nos escuchan, recuerden visitar nuestra página www.jamalbeauty.net para estar al tanto de todos los proyectos de emprendimiento que estamos creando, auspiciando y colaborando. Recuerden también, Jevas, seguirnos en Facebook e Instagram y en las plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. En todas nos consiguen como Jamal Beauty el podcast. No se olviden tampoco de sintonizar nuestros otros episodios. Y sin nada más que decir, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Jamal Beauty el podcast. Jebas empoderando Jebas.